0: Idag ska vi prata naglar och jag är hos Frida Selkirk Hej i hennes nagelsalong. Frida är Sveriges främsta nagelstylist och hon har superkoll på de senaste trenderna. Hennes salong Fridas är väldigt poppis både av kändisar och andra coola kunder. Hon driver även NKs nagelsalonger både i Stockholm och Göteborg. Och hon jobbar dessutom med designers och stilister och tar fram nagellux till modvisningar. Välkommen till Piffpodden. Tack snälla. Så kul att du vill vara med. Vi sitter ju mitt i din salong nu. Mm. Berätta lite grann, för det här är ju en podd som man ser ju tyvärr inte. Hur ser du ut? Det här, ja, det
1: här är ju vad vi kallar för VIP-salongen just nu. Det är en liten lägenhet på Mäste som vi har gjort om på plan två. Till en mer hemma hos eh, salong kanske än den klassiska... Lite mer sterila nagelsalongen.
0: Exakt, man känner ju sig som hemma direkt ja, när man klänjer in här måste ja, jag säga. Det
1: är lite tanken.
0: Verkligen mysigt. Ja. Men vad gör en nagelstylist? Eller heter det nagelstylist egentligen? Mm, jag tycker att det är en bra, ja. bra beskrivning på det vi gör egentligen. Vi
1: stylar ju eller designer nagellux åt kunder oftast. Men även ibland på plåtningar eller olika märken. Eller så. så stylist tycker jag är bra. Det klassiska ordet kanske är nagelterapeut. Men det känns ju lite mer um, vårdinriktat kanske. Och där är inte jag så mycket. Jag är mer i stylist kanske.
0: Du gör ju många naglar. Mm. Jag följer dig på Instagram. Mm. Där kan man ju se ganska mycket bilder och mm. uppdateringar. Okej. Berätta lite. Men jag tror att jag har hållit på väldigt länge. Jag
1: jobb började jobba 91. Eh, och på den tiden så var vi inte så många. Vi kanske var tio i Stockholm som höll på med det här mystiska eh, nagelverkstaden liksom. Som annars har varit ganska stort ute i Europa men inte så mycket i Sverige när vi är lite mer lagom och inte slösar så mycket pengar på oss själva och så. Och det har ju ändrats på sistone och det är såklart att man då när boomen kom och alla plötsligt skulle göra naglar så kanske de som är lite om sig och kring sig riktat sig till de som har erfarenhet. Och vi var ju inte så många och där hade väl jag tur och också var inriktad på det man kanske letade efter, det vill säga stylingen. Och inte så mycket det andra. Utan jag hade ju nischat mig på det ganska tidigt. Det här att försöka se nagen mer som en accessoar. Än en del av beauty i övrigt. Utan mer kanske att det tillhör fashion. Jag tror att det var därför. Jag hade tur. Och får man en bra kund så får man oftast fler. Och gör man bra ifrån sig så händer det grejer. Så att men
0: när ni sitter och gör naglar, det kommer ju väldigt intressanta människor hit. Ja, det gör det. Men är det mycket snack liksom, eller hur? Vi ja, har snack. det mycket roliga saker. Ja, såklart. Vi har mycket snack oss
1: emellan. Och sen snack mellan kunder också. Kunder träffas här och nätverkar även på salongen. Så att man är väl en liten dold, dold nätverkskanal också, såklart. För att man känner väldigt många för att man ofta ses här.
0: Vilka behandlingar kan man göra här?
1: Du kan göra allt som har med naglar att göra. Du kan göra eh, pedikyrer, men pedikyrer inriktade på eh, tånaglarna och inte så mycket på fötterna. Eh, alla typer av naglar, alltså förlängningar, förstärkningar, även vården, manikyren och eh, stylingen såklart. Eh, och sen finns det ju massa inriktningar även där. Alltså man jobbar med stenar, man kan jobba med tapet, minks, man kan jobba med krom, man kan jobba med gällak. Ja, det finns ju tusen grejer. Men i princip allt inom naglar. Kan du göra på den här salongen. Sen väljer vi vilka märken och varianter vi jobbar med. Liksom. Men i princip alla looks
0: kan du få i alla fall. Men förut när jag mm. själv har gjort lite naglar och sådär, mm. nagelförlängning eller vad man kallar det för, mm. då var det så här: akryl eller gel. Är det det fortfarande som gäller eller har det liksom hänt någonting?
1: Det har verkligen hänt någonting. Det har kommit ett, en helt ny produkt eller ett helt nytt material som heter polygel eh, som varken är en akryl eller en klassisk gelé utan någon typ av mix däremellan kan man väl säga. Jag har varit en inbiten akryltjej i många 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 år, men är nu en inbiten polyel med akryl, med lite mer som ett tillval vid sidan av faktiskt. Det är nytt för att det är de har också för första gången tänkt på den som jobbar med det också i förhållande till våra liksom, risker för allergier. Och vi har ju en, en typ av arbetsmiljö som kanske inte är den bästa alltid. Men mycket damm och mycket akrylater och ånger som vi andas in och sådär. Så att även om en kund är här en timme i månaden. Så vi sitter ju i det åtta timmar om dagen. Liksom hela månaden. Och det är faktiskt första gången någon har funderat på att rensa ut lite. Och ta fram bättre grejer att jobba med. Och utöver det så är det också väldigt lättarbetat det är kundvänligt på det sättet att det är, väger ingenting så att du har helt fått bort den här stumma lite tunga känslan som man kan ha när man bygger naglar. Det är väldigt följsamt och väldigt mjukt så att jag älskar det här materialet det är så bra.
0: Men jag tänkte faktiskt på det när jag kom in här mm. att det luktade ju inte alls rätt starkt alltså. Nej, så att, det har ju
1: bland annat med det att göra ja. för de har också tagit bort lukten. Lukten har aldrig funnits i geléprodukter faktiskt innan utan det var, har varit akrylen mm. som har doftat mycket vätska man jobbar med där. Men med det sagt så har ju gelén varit Det har varit lika mycket ånger Det är bara att vi inte känner lukten av dem Så att man har lurats lite av det där Medan polygelen, den vätska man använder där Är helt akrylatfri Och påverkar därför inte din hud Eller det du andas in och luktar lite mer Melon kanske Vilket ju är trevligt i våra ja, sammanhang
0: absolut Men då om vi ska gå in lite och snacka naglar lite mer på ja. djupet Missfärgade naglar, finns det någonting man kan göra åt det? Har du några tips?
1: Man kan ju liksom köra en variant av blekning. Alltså att man antingen använder citron du vet, i, i någon slags manikyrbad. Eller så kan man faktiskt gå och köpa eh, brustabletter som rengör egentligen löständer. Alltså en form av <laughs> redmysan på apoteket. Aha. Och så lägger man det i små manikyrbad. Och det luckrar upp alla typer av beläggningar och missfärgningar som du ju också har under naglarna. Och därför inte så fräsch färg. Så det är ett väldigt bra husmors tips. Gå och köp rengöringstabletter på apoteket.
0: Om man själv är Aha. hemma och ska måla naglarna, Aha. hur ska man göra då för att få bäst resultat?
1: Man ser till att ta bort gammal hud som sitter fast på nagelbädden. Det är alltså nagelband som har vuxit upp på något sätt. Eller så. Och det har alla, mer eller mindre. Och det kan man ju buffa bort eller peta bort med en liten pusher kallar vi det instrumentet. som man tar ner nagelbandet liksom där det ska vara. Och sen är det jätteviktigt att sprita nageln och det är för att få bort fett. För fettet gör ju att färgen inte fäster, såklart. Precis som när du målar en vägg eller ett bord eller stol eller någonting annat så måste du rengöra först. Och den spriten kan ju vara en vanlig sårtvätt eller asolsprit eller någonting du hittar på. Eller mer amasserat som heter klänser som man kan köpa. Efter det så kan du börja med lackningen och då är det såklart underlack, färgat lack och överlack som gäller.
0: Och då ska det sitta som berg. Det sitter jättebra. Mm.
1: Det kan vara också bra att tänka på att försegla framkanten. Alltså din, din fria del av nageln. Att man går runt med lacket där.
0: Ja, med överlacket alltså? Ja, både eller? under
1: och överlacket. Och så okay. för att försegla in liksom, din färg så att säga. Och då blir det så att det första som slits på din nagel är överlacket. Och det kan du ju bättre på utan att behöva göra om hela manikyren. Så kan du kan ju gå tillbaka efter två, tre dagar och lägga ett nytt lager överlack. Så har du ju en manikyr som håller säkert
0: tio dagar i alla fall
1: magiska det ska grejer. vi hemma och testa,
0: absolut. Ja. Men om vi ska prata lite trender då, mm. vad är det som gäller nu i vår och sommar?
1: Vår och sommar är 90-tal, rakt igenom. Både när det gäller färg och lux kan man säga. Det är gärna ett skimmer i allting, som är det typiska 90-talet. Färgerna är det liksom lila, mintgrön, peach, lite så här persiko, aprikos, koralligt- Eh, som vi ju alla gillar såklart eh, minst grön kan vi också ta till oss ganska lätt, lila har vi svårare för eh, men då tror jag att vi landar i det här lite lavendel för det gillar vi bättre än den här
0: lite ljusare, ja ah, okay. precis lite snällare mm. och så
1: är det ju i, generellt att det är samma färger vår och sommar, det är bara att våren är mycket blekare, det är samma ton fast en ljusare variant som känns lite snällare för huden och sen så går vi på starkare toner i sommaren så att 90-tal skulle jag säga och skimmer. Men också det här lite nakna naglarna med ett skimmer på kanske.
0: Dekorationer och piff då. vad är det som gäller där? Kunden innan här, det var ju fullt om du skulle beskriva hennes naglar som här. Ja, hon heter Elsa Ekman och är en av de roliga kunderna som
1: älskar naglar såklart. Så att vi tycker om varandra väldigt ja. mycket. Men hon hade ju gjort en, en look som vi hade tänkt att göra länge men inte haft tid för det tar som tid att göra Vi har lagt stenar på alla tio naglar. Helt, alltså vi har täckt hela hennes naglar i olika storlekar av stenar. Så det var verkligen bling, bling. Mm.
0: I det var helt fantastiskt alltså. ja. Man kanske kan få eh, en,
1: en, en bild bil, ja, som visar till ja. lyssnarna. Det ska du få, ja. självklart. Ja, det men, men det är ju tar det till extremen. Men hon bär ju upp det här och det är väldigt trendigt. Alltså ska man göra det så gör det ordentligt. Och motsatsen till den är ju den minimalistiska sättet att dekorera en nagel hålla en, ha en ganska kort nagel och hålla sig till streck eh, eller ränder liksom små prickar, kanske bara en prick på varje nagel, en stjärna och ingenting mer, den typen och den tycker folk väldigt mycket om, det är lätt att bära den Blommor har kommit tillbaka lite grann också Det har verkligen kommit tillbaka Vi plockar ju alla trender från modet såklart. Så det du ser i butikerna. Är ju det vi gör på naglarna. Fast i en mindre form. Eller mer anpassad efter nageln. Men blommor ser vi ju överallt nu. Det är blommiga klänningar och blommiga byxor. Såklart att vi överför det till nageln. Men det är kul. För det var länge sedan vi körde blommor. Det känns nästan lite 70-tal också. Ja precis. Ja, Beror på vilken blommor du gör. Ja. Ah.
0: Du vi pratade lite grann om det här. Med att missfärga naglar. naglar. Ja. Men om man har lite sköra naglar. Mm. Det
1: har vi nästan alla här ja. uppe i norden, i alla fall på vintern. Vad det är ju ändå? ofta brist på fett i nagen, såklart, som gör att de här nagelagren inte håller ihop. Och då blir det lite skalning, alltså att man känner att man kan så här, ta upp en hel flis och riva av. Det är inte så kul, kanske. Man kan tänka på att olja mycket. Olja både på nagen och under nagen, alltså under den fria kanten på nagen så att den rinner till ordentligt. För det är det den behöver. Sen måste man ju tänka på att inte, ska jag säga skava upp nagen så att de här lagren separerar. Det är vi väldigt duktiga på för att vi sågar när vi filar och vi hamrar på datorer och vi liksom, de får ju utstå slag hela tiden. Så att bara att använda en glasfil istället för vanlig fil gör jättestor skillnad. Att försöka använda fingret istället för nagen när vi slår på tangentbordet, sådana saker men alltså, det beror på hur mycket man orkar engagera sig, eller så går man och göra gällack helt enkelt, så håller det ihop i alla fall <laughs> ja,
0: ja det är nog det enda rätta att ja, gå till salong helt enkelt, det. men jag tänker det finns ju de som är nagelbitare, mm. finns det sådana fortfarande i förresten?
1: Absolut Ja, det finns det de kommer ju ofta och vill ha förlängning liksom, för att de för, det går inte att sluta liksom. och då slutar man plötsligt för då har man jättefina naglar ja,
0: för de biter inte på förlängningen väl. oftast det man, inte, nej, nej. Men,
1: men har förlängningen växt ut lite så att det finns plötsligt någonting som irriterar, någon liten flik någonstans då är de ju ofta ja. där, det är ju ett beteende som är helt det går inte att påverka, det bara är där man får hitta något annat att bita på helt enkelt en penna eller något
0: när ja, ja. man har snygga naglar, då får ja, ja. man inte bita bort dem nej exakt men jag själv har väldigt torra händer, mm. jag, speciellt nu efter vintern mm. och sådär. Mm. Det var någon som sa att det var husmors händer, eller vad det hette, Ja, men tjejer
1: har ju en tendens att ha torra händer ja. än vad killar har. Och det är såklart, vi är mer i vatten. Vi diskar mer, vi torkar, liksom, håller på med så mycket mer. Vi plockar omkring, mycket, jobbar mycket med papper, eh, tvättar, allt sånt där gör vi faktiskt, trots att det är 2018 mycket mer än våra män gör. Mm. Eh, och också kanske att vi håller på med ansiktsvård med mycket syreri och vi håller på med sånt också, såklart. Eh, jag skulle säga att man kan ju köra en kul lite som man gör med ansiktet. Alltså man använder en peeling så att man får bort det där yttorra för att sen gegga på med något riktigt fett och härligt. Alltså kanske till och med en fotkräm eller någonting som är till för att läka hälar och sånt. Det kan du ju stå ut med när du sitter med hemma. Och sen så tar du påsar över så att det hinner gro in ordentligt. Har man en handkräm till vardags så måste man ju ha något som smälter in i huden. Men gör man det som en kur, så ska man verkligen trycka på med fett. Det tycker jag. Och då kommer de bli fina och lena. Sen finns det faktiskt handkrämer som också är vattenavstötande. Vilket kan vara bra om man håller på mycket
0: med vatten. Men du jobbar ju mycket med designers. Mm. Och tar fram nagellux till modevisningar. Ja. Berätta lite mer om det, det låter ju superspännande. Ja,
1: men Fashion Week går ju två gånger om året. Så att det är antingen höst och vinter eh, eller vårsommar. Och då har väl det hände det, väl det i Sverige för några år sedan som alltid har funnits i USA och Paris. Och så där, att man har såklart en nagelluck också till den här visningen. Visningen börjar ju ofta med att designen har någon slags moodboard som är något tema, och känsla som de ska liksom förmedla genom de här, den här kollektionen och sen övergår det i, i även stylingen av modellerna så hår eh, make och numera också naglar då. Det är jättekul alltså det kan handla om att man sitter och spårar tillsammans med dem eller att man får en färdig så här. hej kan du göra en sån här nagel på våra 15 modeller? Absolut säger jag. så kommer vi dit och gör det. <laughs> Så det är väldigt olika hur, hur man formar fram det hela.
0: Mm. Jag tänker när man går till en salong. Mm. Hur vet man att det är en bra salong som man går till?
1: Jag tycker man ska gå på rekommendationer. Ser du någon som har fina naglar så fråga vad de går någonstans. Det är väldigt diffust i vårt yrke. Det finns liksom inga riktiga riktlinjer. Man kan starta en salong utan att ha en utbildning. Det, finns, det är ingen garanti för att ägaren vet vad de pysslar med. Om inte ägaren vet vad de pysslar med. Hur ska de kunna kvalitetssäkra de som jobbar? Det är också svårt. Liksom. Och har man gått en utbildning så betyder det ju bara att man har gått en utbildning. Det betyder inte att man var bra. Eller att man gjorde fantastiska naglar. Sen är det ju mycket såklart. Eh, nya tjejer kan vara precis lika duktiga som tjejer som har jobbat i flera, flera år. Det handlar ju om handlag och, och sådana saker. Så absolut rekommendation. Och sen ska du ju trivas med den tjejen. Eh, och det är nästan 50 procent att hon förstår vad du vill ha. Och det handlar ju om personkemi och inte så mycket om hennes kunskap utan någonting annat. Så det är lite som att välja frisör eller någonting annat. Man får liksom fråga sig för och känna sig efter och känns det bra att stanna där då? För det ofta så blir det inte lika bra någon annanstans faktiskt. Ja, så kan det vara.
0: Hur får du idéer och inspiration? Jag
1: får det genom precis shopping detaljer, inredning stora, tjocka, härliga amerikanska magasin som jag bläddrar på jag kan gå förbi någon tjej som har på sig något jättesnyggt och försöka memorera vad hon hade. Och det kan ju vara färgkombinationer eller former eller någonting annat. Så överallt runt omkring oss liksom. Men då är jag väldigt inriktad på mode såklart. Men inspiration kan ju komma från en gardin också eller en naglagsflaska eller vad som helst. Faktiskt. Men jag försöker väl hålla mig till trenderna liksom, och försöka förmedla dem. Men hur började du vid det här yrket? Men jag ville nog jobba inom stjärnet redan från liten. Alltså när jag var 11-12 och höll på att sminka alla andra. Och så. Men då visste jag inte ens att det fanns något som hette nagelstylist. Utan då var det fokus på make. Och sen förstod jag väl när jag var lite äldre att make var väldigt svårt att leva på. Så att då tänkte jag att det skulle bli frisör. Men då kom jag inte in på den gymnasieutbildningen. För det var jättehöga Och Så då tänkte jag att det skulle bli det efteråt. Och då var det ju så dyrt. Det är inte så att man har 100 000 över när man är 18. Eh, och i samband med det så gick jag förbi någon salong jag skulle förlova mig. Och, så, och de gjorde naglar. Så jag gick in där och blev ju helt förälskad såklart. Och då var jag hennes första elev. Så så på den vägen var hon. Hon hade precis gått en utbildning som täckte liksom lärarlicensen i USA och kommit hem till Sverige och eh, skulle starta upp. Liksom. Så på den vägen var det. Sen gick jag även frisör, makeup och så. Allt eftersom. Men hamnade liksom på naglar ändå som bas. Det är det jag blir inne för. Men på 90-talet kunde man inte leva på det. Då var man tvungen att göra allt. Liksom.
0: Men idag är det ju faktiskt nageldrottning. Idag är jag absolut. <laughs> Kom det någon som lyssnar på det här nu. Och, mm. Känner att det där skulle jag vilja göra.
1: Jag gör hur, det, så jag gör det.
0: hur gör man då? Var börjar man någonstans? Finns det olika kurser och utbildningar? Eller? Precis, hur man börjar
1: det? med att gå en utbildning. och Där tycker jag man gör lite samma sak som man väljer nager sig. Man går på rekommendationer. Man går och hälsar på. Och ser om man tycker att lärarna verkar trevliga eller ointresserade. För det finns, ah, det finns högt och lågt. Liksom. Eh, man kanske inte ska välja den allra billigaste. För det betyder ju också såklart att du får mindre tid. Tid är pengar idag så ju mer tid de lägger ner på dig som elev ju mer kommer den här utbildningen kosta. Men i långa loppet så är väl det bra, tänker jag. Att du har fått tid medan du är elev så att du inte behöver göra alla misstag sen när du är ute i stora livet för att, att bli fullfjädrad tar flera år. Det är ju så mycket erfarenhet i det. Sen ska du, ju, då ska du ju gå den utbildningen såklart och sen behöver du hitta en salong att sitta på. Inte så många som anställer utan oftast blir man egen. Eh, och då kan det ju vara skönt att hyra in sig någonstans där det redan finns en annan nager Så att man har någon som kan vara lite mentor åt en ett tag. bollar lite idéer. Bola lite och idéer och hittar man en, får man en kund som har något nagelproblem som man kanske aldrig stött på. Att man har någon att fråga. Eller att man håller god kontakt med sin lärare ett tag efteråt. Men jag säger go for it. Alltså, det är ju världens bästa jobb. <laughs> Verkligen. Om man är beredd att kämpa lite och göra hundåren där man inte har någon kundkrets man kanske måste andra extra jobb för att få det att gå runt. Så där. Är man beredd på det så tror jag inte man ångrar sig sen.
0: Tack så hemskt mycket Frida för att jag fick komma och besöka din härliga salong. Tack så mycket själv. Det var jättekul att du kom. Ja, och säga tack till er som har lyssnat också. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Det hoppas vi. Ja, Hejdå. Hej då.